0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ключи к здоровью». Беседы о главном – простые способы лечения и профилактики заболеваний. Духовное здоровье – библейские методы исцеления. Компетентно и просто. С вами Людмила Яблочкина, и в этом выпуске мы будем говорить о женском счастье и о том, что мешает современной женщине быть счастливой. Счастье – это тема, которую стоит обсуждать, ведь его отсутствие приводит к депрессии. А депрессия – причина многих заболеваний. Сегодня у нас в гостях психолог Мария Вачева. Мария, можете ли вы назвать себя счастливой женщиной? Да, я могу назвать себя счастливой женщиной.
1: И я думаю, что в начале нашей беседы мне хотелось бы обозначить, что порой женщине, ну вот вы обозначили тему, да, как быть счастливой, мешает быть счастливой самоожидание счастья что вот я буду счастливой, когда вот то исполнится, или другое, или я до чего-то дойду, до какого уровня развития, изменения отношений, обстоятельств жизни. И мне кажется, вот это ожидание и плюс навязанные извне, может быть, стереотипы счастья мешают наслаждаться теми моментами счастья, которые есть в повседневной жизни этой женщины, каждый момент ее жизни, которые могут быть на самом деле моментами этого
0: самого счастья. Ну угу. ведь у каждого свое представление о счастье. Конечно, угу. безусловно. Для кого-то это нужно просто тихая, спокойная жизнь, для кого-то наоборот более больше эмоций. Ну для голодного человека быть сытым, допустим, для больного человека хочется быть здоровым. Вот. А вот конкретно для вас что значит
1: быть счастливой? Ну, для меня быть счастливой, наверное, быть кому-то нужной. И чтобы рядом со мной были люди, которым я нужна. И в свою очередь я могу быть нужной, они а мне нужны. Вот так скажем. Угу. То есть мое счастье не зависит от каких-то, не знаю, от обладания какими-то вещами
0: и так далее. Вот интересно, дорогие слушатели, вы можете дополнить предложение «Мне для полного счастья не хватает». И ответьте, пожалуйста, себе сами, что вам не хватает для полного счастья. И интересно, есть ли среди наших слушателей те, кто сказал «У меня все есть». Кстати, вы можете написать об этом в комментарии к нашему подкасту. Нам это очень поможет в работе. Мария, на одном из сайтов я читала о том, с какими проблемами люди больше всего обращаются к психологам. В основном к психологам обращаются женщины, и, значит, на первом месте в числе психологических проблем женщин это сложность во взаимоотношениях с мужчинами, с мужем, с возлюбленным. Значит, на первом месте проблема выбора партнеров, кого именно женщина хочет видеть рядом с собой. На втором месте непонимание, неумение договориться с любимым. И, в третьих, это негативные переживания: ревность, собственная раздражительность, агрессия или холодность в взаимоотношениях.
1: Ну, вы знаете, женщины не случайно чаще обращаются к психологам, потому что они сами существа эмоциональные, и они болезненно, все таки остро реагируют, когда что-то в их эмоциональном мире, окружении не так. Они эмоциональны, поэтому они обращаются к людям, которые могли бы им помочь, скажем, обрести некое умиротворение, эмоциональный некий баланс. Mm-hmm. Ну и тема, с которой они обращаются, которая вошла в десятку, и первая она топовая, да, тема взаимоотношений с противоположным полом тоже не случайно, потому что женщина сотворена, она заложена вот с этим тяготением иметь отношения с мужчиной. Так создал Бог. Угу. Она пытается, конечно, сегодня современная женщина показать, что она может обойтись без него. Но она рано или поздно приходит к мысли, что кто-то рядом нужен. И вот тогда, когда возникает вопрос, что кто-то рядом нужен, у нее сразу же возникает некий образ. И она кого-то очень страстно, как вы написали, хочет. Вот какого-то такого, такого, такого. Иногда ее выбор, ее вот все ее стремление определяется неправильными характеристиками. Угу. Теми установками, которые в обществе, теми ориентирами, которые она получила из своей, из своей прошлой жизни, из детства. То есть иногда критерии не те. И женщина делает неправильный выбор. Лишь бы, чтобы мужчина был рядом. лишь бы Или чтобы он, допустим, был финансово обеспечивал. Неважно все остальное, что он холодный эмоционально или еще что. Иногда вот эти критерии толкают ее к тому, что она выходит замуж, но как следствие через определенное время у нее возникают те же самые проблемы, конфликты. Ну и вообще конфликты, на мой взгляд, они всегда возникают между людьми между полами, потому что мы разные по разному мир смотрим. Но усугубляет эту ситуацию всегда а, вот те изначально неправильные шаги построения отношений. Поэтому мне очень хочется, чтобы наши слушательницы имели четкие какие-то ориентиры, нравственные, духовные, социальные. То есть они могли своего партнера и свои отношения на свои отношения посмотреть с разных точек зрения. Чтобы потом, скажем, эти отношения в дальнейшем были более гармоничными и меньше сложностей не было.
0: Угу, понятно. Все-таки, а как же определиться женщине, кто ей нужен, и как не ошибиться в этом выборе?
1: Вот иногда не очень правильно понимает, кто ей нужен. На самом деле, каждая женщина невольно ищет примерно такого мужчину, который был в ее окружении, отец или ну, значимый мужчина. Угу. И иногда тот мужчина, который был в ее окружении, ну, недостаточно хорош, но она тянется. Иногда женщины, к сожалению, тянется к недосягаемым мужчинам, холодным, недоступным, отвергая простых, может быть, теплых, трудолюбивых, домашних мужчин, которые рядом. Mm-hmm. И мне очень хочется, чтобы все-таки в выборе они все-таки могли пересмотреть и свое прошлое и могли оценить этого партнера с точки зрения физических качеств нравственных качеств духовных качеств потому что вот в комплексе эти качества вот они и показывают что это человек который тебе вот, с которым ты можешь строить
0: отношения вы можете порекомендовать что то женщинам с чего бы они могли начать работать над собой в этом направлении потому что эта тема тоже может быть очень такая обширная
1: Ну, безусловно, над этими вопросами можно всю жизнь работать. И каждый раз, когда мы общаемся с кем-то, особенно с партнером, он в определенной степени наше зеркало. И мы от него что-то... Вот наши эмоции на него, они что-то показывают о нашем внутреннем мире. Почему мы раздражаемся на эту ситуацию? Почему раздражаемся на его поведение? Почему нас это просто выводит из себя? Мы должны искать в ответы в себе искать ответы своим прошлым. Люди другие, в том, и самое главное, те партнеры, с которыми мы строим отношения, это прекрасная возможность узнать себя. Поэтому мне очень хочется, чтобы женщины изучали, исследовали себя, и хорошо, что они это любят делать. Mm-hmm. Для этого масса сегодня источников, книг, вот в числе одной из я хотела бы назвать книг замечательного автора Несси Вампелт. Вот она пишет замечательные книги, у нее есть мы только начинаем найти и удержать. И uh-huh. она как раз показывает те возможные проблемы, которые могут быть, на что обращать пары в период ухаживаний, А период ухаживания, на мой взгляд, обязательно должен быть, чтобы люди могли узнать друг друга ближе и не торопились с каким-то близким сексуальным отношениям, которые мешают узнать человека с
0: другой стороны. Uh-huh. Хорошо, спасибо. Так, вот на втором месте женщины назвали проблемы, связанные с низкой самооценкой. То есть, это, конечно, не они сами назвали, это уже психологи назвали эти проблемы. Часто очень чувство неполноценности какой-то, да, совершает, ну, то есть, э, из-за этого чувства мы совершаем ошибки.
1: И в том числе и в выборе партнера. Да. А женщина, которая имеет ощущение, что она недостаточно хороша. Она не будет смотреть на партнера, который бы, в принципе, был бы интересен, и она думает, что, ну, вот мне этого хватит, не буду искать что-то больше, лучше. Самооценка женщины связана очень сильно с тем, Окружение, в котором она росла, потому что, пока она была маленькой, она еще не знала, она красивая или некрасивая, умная или неумная, но ее окружение, каждый раз, обращаясь к ней, оценивая ее, ее поступки, ее внешность и все остальное, формировало ее представление о себе. И поэтому опять мы возвращаемся к тому, что нужно посмотреть: а вот те зеркала, в которые я в детстве смотрелась как женщина, Насколько они правдивы? Вполне возможно, что это кривые зеркала, что то, что мне говорили, что из меня ничего не получится. Или что у меня руки не оттуда растут, и что я никудышная хозяйка, и мать-то какая из меня получится. Вот эти все вещи вполне возможно ложь, которую нам навязали, из которой мы идем по жизни. И мне очень хочется, чтобы женщины могли немножко протереть очки своего духовного зрения психологического и посмотреть на себя другими глазами, на те ресурсы, которые у них есть. Потому что, конечно, когда у женщины низкая самооценка, она сидит ровно в жизни, она никуда не двигается. А весь ее потенциал закопан. И мне хочется, чтобы наши слушательницы могли откопать этот потенциал. Могли заглянуть на свои возможности. Потому что, да, может быть, нам говорили, что мы не умеем одно, другое, третье. Но мы сегодня не можем сказать, ну вот я такой стала, меня такой сделали. Мы можем что-то сделать для того, чтобы повысить свою самооценку мы можем развить какие-то навыки в себе, мы можем принять что-то в себе, и это хорошо. С возрастом мне кажется, женщина должна научиться принимать, что она, может быть, не такая высокая или не такая худенькая, как хотелось бы, и она должна, это, скажем так, тот процесс принятие себя, которое женщина проходит всю жизнь. Появляются морщинки, она должна научиться принимать. Кожа обвисает, она тоже должна научиться принимать это, примириться с этим. То есть, мне кажется, любить себя, основа здоровой самооценки, здоровая любовь к себе она вот в женщине должна культивироваться. То есть даже если девочку всю жизнь, ну, с детства любили, у нее могут возникнуть такие мысли о своей какие-то неполноценности, о своей непривлекательности, но ей нужно раз за разом эти мысли отгонять и находить этим мыслям другие позитивные альтернативы.
0: Да, это очень сложная тема, это можно сказать процесс, особенно да, с- да. на всю жизнь. Это нужно постоянно контролировать себя. Эти
1: мысли и да, и пищу мозгу другие мысли давать, да, да и развивать свои навыки. По сути говоря,
0: это нужно полностью менять мышление, да, <laughs> если ты раньше приспособлен ну, росла в атмосфере, где вот неприятие, быть, тебя... отвержение, да. да. Тогда, конечно, это серьезную работу над собой нужно провести. То есть ее нужно постоянно Совершенствовать сейчас, кстати, очень модно говорить о нейропластичности мозга. Ну, он действительно
1: имеет э- эту пластику не такую, как у детей, но, тем не менее, мы можем это делать. Вот вопрос в том, захочет ли женщина двигаться дальше. Да. Ведь мы, если переезжаем, к примеру, в новое жилье, у нас есть некие шаблоны, где выключать свет, угу. где розетка. И мы первое время вот можем, да, или даже если ремонт просто сделали в квартире, переставили розетки, выключатели, все, мы вот, мы как будто теряемся. мы теряемся. И вот женщина, которая пытается встать на новые рельсы, новое мышления, новое принятие себя, иногда действительно будет по привычке искать выключатель в другом месте. Угу. Но этому можно переучиться. Проходит ну, определенное количество времени, и мы точно так же автоматически нажимаем выключатель на месте. То есть, прилагая усилия, работая над собой, я уверена, что любая женщина может все эти тени прошлого оставить в прошлом и двинуться дальше. И она может раскрыться. Есть чудесная сказка Ганса Христиана Андерсона о гадком утенке. Он не остался гадким утенком, хотя все его клевали, он превратился в лебедя. Я очень надеюсь, что те наши слушательницы, которые чувствуют себя гадким утенком, уткой, даже такой неуклюжий, чтобы они все-таки могли превратиться и не ждали, что придет какой-то волшебный принц, который их превратит в лебедей, да, да, да. а могли сами меняться изнутри.
0: Так вот, еще одна очень серьезная проблема у женщин это воспитание детей. Очень много сложностей возникает в этом плане связаны они с разного рода с кризисами, да, с детскими возрастными кризисами, связанные с детской агрессией, с истериками, со страхами с какими-то. Ну, и... и также справиться с собственным раздражением и с негативными эмоциями, направленными на ребенка, бывает очень сложно.
1: Ну, безусловно, Дети ⁇ это вот та сфера, в которой женщина может реализовать себя, которая важна для нее. И я вернусь снова к тому, что женщина так устроена, что ее главные приоритеты ⁇ это все-таки семья общество может сегодня нам навязывать другие, но тем не менее, когда встречаются две женщины, первое, о чем они друг друга спрашивают, ты замужем, не замужем, а как твои дети, неважно в каком возрасте. И, конечно, когда есть возможность похвалиться успехами детей, это для женщины мощный мотив. Мужчины встречаясь, не обсуждают, как там у детей, музыкалка, успехи, как он в школе учится. То есть женщина изначально ориентирована, ее миссия в этом в семье, в муже, детях. Я не против того, чтобы женщины делали карьеру, но важно, чтобы все-таки баланс соблюдался. Но вот, а, по моим наблюдениям, чаще всего женщина обращается за помощью к психологу тогда, когда перестают контролировать детей. Mm-hmm. То есть. Кризис трех лет она еще как-то она им управляет. Кризис шести лет она еще она еще в подростковый возраст как-то еще входит, и вдруг о, ужас, вот этот душка, одуванчик ребенок, пушистик, превратился в колючий кактус, угу. с которым они не знают, как взаимодействовать. Он грубит, он еще что-то делает. И мне кажется, что. Вот именно в такие моменты женщины чаще всего обращаются за помощью, когда им кажется, что они теряют контроль. Ну и в подростковом возрасте это естественно, что часть контроля мы теряем, потому что дети хотят создавать новые отношения, они осваивают независимость, другую платформу, и естественно они хотят на другой уровень отношений выходить, а мы хотим жить по-старому. Мне нравится, что женщины ищут ответы на взаимоотношения с детьми, что они не равнодушны к трудностям детей мне очень хочется чтобы те женщины которые иногда знаете в таком замкнутом круге люблю раздражаюсь срываюсь и снова люблю вот мне хочется к таким женщинам обратиться потому что они порой чувствуют из за этого чувства вины что я люблю и вместе с тем срываюсь на нем очень важно чтобы мы все таки искали причины не только в ребенке потому что он тоже как зеркало отражает наше состояние а чтобы мы искали причины в себе, почему я раздражена. Может, я встала на работе, может, мне нужен отдых какой-то, может, я уже не была два года в отпуске, может, у меня какие-то проблемы в личной сфере, И, и это является неким катализатором, что я срываюсь на ребенке. И вот в первую очередь, чтобы женщина не раздражалась, мне кажется, важно, чтобы она нашла сначала гармонию, внутренний баланс своей жизни. Тогда спокойная, счастливая, радостная мама сможет подарить спокойствие, счастье и радость своему ребенку. Тогда она в нем не будет видеть кого-то, кто ее специально бесит. Uh-huh. доводит до белого коленя, как говорит женщина, она одна. Она мне говорит, он как будто на зло мне делает. <смех> да, 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 на вот самом это... деле это та проекция, которую она видит. Uh-huh. Вполне возможно, что вот этими своими попытками этот ребенок хочет снова услышать, ты мне нужен, ты мне дорог, ты не лишний в моей жизни. И когда вот женщина спокойна, да, то есть сначала женщины-слушательницы, думаем о себе, делаем маму доброй, Когда мама добрая, тогда она видит в ребенке не просто кого-то, кем она может манипулировать, кого она должна во что-то воспитать, а некий подарок, который не навсегда с ней. Дети – это наш подарок, но они не навсегда с нами. Приходит время, они уходят из нашей жизни. И вот какой свет мы туда вложим, с чем они уйдут? Каким они нас вспомнят? Вот мне очень хочется, чтобы в суматохе дней, в суете жизни мы все равно не забывали, что они не всегда будут с нами, чтобы мы ценили этот дар, который рядом с нами.
0: Очень сложно, конечно, не забыть именно тогда, когда вот у тебя ребенок перед глазами да. что-то такое делает. делает. Ну, ведь вот источник спокойствия он должен быть как-то, я не знаю, где его взять женщинам. Ну, я
1: как женщина нахожу источник спокойствия в разных вещах. Для меня самый мощный источник успокоения разгневанной мамы ⁇ это молитва для меня. Угу. Почему? Потому что когда женщина раздражена, она не может даже правильные вещи, которые хочет сказать, правильным тоном ему сказать. И очень важно в этот момент сказать ребенку, что я не могу признаться, я не могу сейчас с тобой спокойно об этом говорить. Мы вернемся к этой теме. Выйти, уединиться в ванной комнате, неважно, где, ли у вас маленькая квартирка, да? Где-нибудь закройтесь и попросите у Бога, попросите у Бога сил посмотреть на этого ребенка другими глазами. Вспомните, как вы на него смотрели, когда ему было 6 месяцев или восемь, и какой он лапочка для вас был, и как вы улыбались ему. И попробуйте вот с этим ощущением, получив у Бога вот этот источник любви, безусловной любви. Отдохнувши, успокоившись Спустя какое-то время поговорить с ребенком Мы тогда не будем Получать тех проблем, которые возникают В подростковом возрасте Когда мама жалуется, что он ее не слышит Он ее не слышит, потому что Она в свое время не научила его Слышать себя И она сама не слушала его
0: Кстати, у меня вот на этой неделе Тоже такой опыт произошел у меня дочь подросток, переходный возраст у нее сейчас, и не всегда она поступает так, как вот ей говорят, не планирует время там, не успевает. В последний момент нужно она считает, сделать. она считает, что она все контролирует. Да, В последний момент сразу нужно кучу дел сделать. Поэтому, когда я говорю, Аня, вот возьми, вот сейчас вот тебе нужно это, это, это. Ну хорошо, сейчас, но не делает. Иногда настолько раздражаешься и думаешь, вот сейчас вот, вот скажу ей, а потом думаю, и что?
1: Дальше. Реакции. Рвутся остаточки каких-то контактов обычно, когда родитель в таком состоянии выплескивает. То есть мы должны продумать эту фразу. Плюс да. еще
0: у нее эмоциональная перегрузка э, с учебой. Угу. И, и вот думаю, я сижу и думаю, Господи, мысленно, вот, по крайней мере, обнимаю, сейчас думаю, вот выскажу. И момент такой, так. Подожди, сначала попроси у Бога мудрости. Прежде чем сказать, я просто мгновение, Господи, дай мне мудрость вот сейчас, что она должна от меня услышать. Но это большая работа, это большой труд для да. мамы И вот, знаете, вспылить. это удивительное, удивительное ощущение смены эмоций. Как да, может быть, да, да, потому что она приходит извне.
1: И- Это и- не да. вы себе культивируете. Я сейчас потерплю, и- я и еще да. потерплю, я еще потерплю, а потом как, сорвусь и, и бедный да. этот ребенок на него просто цунами мамина накатывает. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы женщина находила источники эти извне, потому что нашего человеческого ресурса недостаточно. Ребенок может капля за каплей, день за днем выпивать наши терпения, и у, у нас у- его у- не хватит человеческого терпения. Поэтому если есть возможность, если вы читаете слушательницы нашей Евангелии, если вы читаете какие-то духовные книги, если вы читаете каких-то людей, которые делятся жизненным опытом, педагогические какие-то книги, они будут вот тем источником, который поддержит вас. Молитва, да, природа. Если вы чувствуете, что вы очень такая активная мама, и вам и молитвы недостаточно, вы еще кипите, выйдите, прогуляйтесь, выплесните куда-то это. Нужно куда-то эту энергию направить в другое русло, чтобы не пострадали самые близкие, те, которые находятся рядом с вами.
0: Хорошо. И вот исходя из этой же темы, продолжение это страхи и депрессии. Это то, с чем еще обращаются к психологам, дорогие женщины. Ну,
1: я думаю, что те женщины, которые у них разная основа, скажем так, у страхов основа это потеря контроля какого-то, да, недоверие, тревожность какая-то за что-то и чаще всего женщин тревожится, женщины в основном тревожится за то, чего на самом деле даже и не случится, она тревожится наперед о том, что будет с близкими, о том, что будет, если она, а если ребенок, а если и вот этих если в женской голове очень много Более того, женщина вот эту тревогу может раскрутить в доли минуты и в доли секунды раскрутить. Ребенок не поднял трубку, если она звонила. Она еще раз позвонила, не поднял трубку. А он где-то в городе, к примеру, да, идет со школы или еще что И она буквально за минуты уже передумает все плохие вещи, какие могли быть. Передумает вспомнить, что она посмотрела в каких-то передачах дежурная часть или еще что-нибудь. Все эти вещи ужасы она все передумает. И к тому времени она себе так накачает, что к тому времени, когда ребенок откроет дверь и зайдет в дом, она вместо сочувствия и сопереживания выльет на него весь негатив, почему ты трубку не поднимал, ты меня совсем не жалеешь и все-все-все. То есть она нагрузит его, в принципе, той проблемой, которую она сама создала, не умея управлять своими мыслями, своими переживаниями. Да, страхи будут в жизни женщины, но женщина должна контролировать их и не позволять этим страхам брать верх над собой. И здесь, как ключ, я бы снова вернулась все-таки к молитве когда мы чувствуем, что нами овладевает страх. А мы не можем все вещи в жизни контролировать. Мы не можем контролировать, мы не можем быть везде с нашими детьми, мы не можем везде быть с нашими мужьями, мы едем где-то на трассе, да, сами за рулем. Но есть вещи, которые мы можем в молитве отдать Богу и сказать, ты управляй нашей жизнью, ты контролируй ее, и ты помоги нам иметь мир, который мы сами не можем обрести. Ну вот, а по вопросу депрессии мне хочется, чтобы женщины, которые ну, испытывают, может быть, длительную депрессию уже, все-таки искали помощи. И те женщины, которые, может быть, имеют таких подруг с депрессией, вы должны понимать, что человеку самому сложно выйти из этого состояния, что ему нужна помощь. И, конечно, у депрессии есть еще и духовные проблемы психологические проблемы это не просто нежелание жить потери интереса к жизни и жизнь в серых тонах а это еще где-то загнанное далеко в глубь какое-то разочарование какая-то обида на кого-то боль какая-то которую человек куда-то очень глубоко спрятал, надолго спрятал, и она выражается вот таким образом. Поэтому если кто-то в вашем окружении а, имеет вот такие яркие симптомы, да, когда потеря сна, потеря аппетита, потеря интереса к жизни, жизнь в серых тонах, очень важно, чтобы мы этого человека вели сами за помощью, потому что он будет долго пытаться сам контролировать всю эту ситуацию.
0: Еще одна проблема, связанная с ситуацией любовного треугольника. Обычно счастливые любовные отношения предполагают исключительность партнеров друг для друга, поэтому в большинстве случаев женщины тяжело переживают эту треугольник.
1: Ну, вот, знаете, я как-то анализировала эту проблему, и я обнаружила, что часть женщин, которые знают о измене мужа, о том, что что-то есть, но предпочитают делать вид, что этого нет. Почему? Здесь опять кроется проблема в том, что, может быть, в ее семье, в которой она росла, так было. Может быть, у нее опять же та же самая низкая самооценка, о которой мы говорили, и она боится, страхи опять те же, о которых мы говорили, она боится потерять. И а, решает для себя, что чем совсем ничего, то пусть так она видит в этом какие то вторичные выгоды там материальную какая то обеспеченность но он отец все таки для детей вот конечно эти ситуации очень непростые есть категория женщин которые сразу обрезает отношения и так далее но конечно слово Божие библия призывает к тому чтобы люди были верны друг другу. Бог сотворил людей не неполигамными, моногамными. Он сотворил Адама, первого человека, и у него была только одна жена Ева. И вот эти отношения, они на самом деле себе имеют всю полноту. Они могут удовлетворить человека полностью, во всех смыслах. Это заблуждение, что люди живут 10, 15, 20 лет и надоедают друг другу. Если они строят взаимодействие, строят отношения друг с другом, если они узнают друг друга, интересные друг другу и ищут эти интересы, с каждым годом их отношения все теплее, крепче и крепче. Но я замужем 25 лет, и я скажу, что этот человек для меня до сих пор черный ящик, которым можно узнавать и узнавать и узнавать. Поэтому мне кажется очень важно, чтобы люди не искали интереса, Любовный треугольник почему возникает? Либо интерес какой-то праздный, эмоции какие-то свеженькие. Свежие эмоции можно иметь со своим партнером в браке. Для этого нужно просто иногда прилагать какие-то усилия, вносить какие-то романтические нотки, которые мы изначально делали, а теперь оставили. Ну и еще одна причина может толкать, может быть, на такие вот ну, непростые отношения. Это тогда, когда у супругов конфликты и оскорбления и конечно если один из супругов все время слышит свой адрес критику неприятие все что не сделал не так не так не хорош не окейный да то конечно а пришел на работу а там он нужный замечательный и, и умный весь из себя то это иногда толкает партнера на вот эти вот самые вещи да на измену И точно так же женщина, если мужчина перестает уделять ей внимание, как-то заботиться о ней, а она где-то в обществе получает знаки внимания, это для нее искушение. Но даже если есть такое искушение и в жизни мужчины, и в жизни женщины, слово Божие все равно заповеди Божьи говорят о том, чтобы человек не прелюбодействовал. Потому что это имеет большие последствия. И психологические, и физиологические, потому что различные заболевания психосоматические, да, и, и вместе с тем духовные проблемы. И, и депрессия тоже может быть следствием как раз-таки вот таких
0: нарушенных отношений. Ну, а как быть, если, допустим, в супружеских отношениях у партнера безответная любовь какая-то? Ну, то есть не обязательно в супружеских, даже, может быть, наверное, и в супружеских отношениях, и, и же просто в любовных отношениях. Безответная любовь. Я бы разделила
1: все-таки одно от другого, потому что когда люди просто встречаются, дружат, и один влюблен, а второй не воспринимает это как романтические отношения это одно. И человек может так иногда годами ждать, 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 что что-то у другого родится. Но я хочу все-таки, опираясь на тот опыт, который у меня есть, и наблюдение за такими парами, сказать, что если вы ждете три. лет, и ничего в ваших отношениях не меняется. Безрезультатно что-то ждать. Обычно для того, чтобы определиться и для того, чтобы созрели отношения, паре нужен год-два года для того, чтобы понять, хотят ли они дальше куда-то двигаться. И человек может ложные какие-то иллюзии строить, да. Вот ему трудно было, он меня позвал, вот, да, Женщина говорит, я 8 лет ждала так, угу. и все меня убеждали, а я не видела этого. Вот это такое ну, вот безответная любовь, очень больное состояние, потому что женщина что-то дорисовывает или мужчина что-то дорисовывает в партнере. он видит якобы какие-то усилия с его стороны. Ну, я хочу, чтобы все-таки человек, который готов задуматься над этими отношениями, проанализировал, если больше двух лет и отношения никак не меняются, они должны быть готовы к тому, что тот человек, на которого они возлагают надежды, может кого-то встретить в любой момент, у него что-то вспыхнет, и вы останетесь просто ну, с разбитым сердцем. Ну, а если касается дела семьи, и люди что-то друг другу пообещали, пообещали быть вместе, и возникают какие-то чувства. Это, скажем так, часть жизни. Мы эмоциональны, мы имеем глаза, мы имеем муж, и мы что-то видим. И у нас какие-то образы могут возникать в голове. И с этими образами нужно что-то делать. Если мы им позволяем дальше развиваться мыслям, включаем воображение, дорисовываем. А еще позволяем с этим человеком где-то встретиться в кафе посидеть. Вот одна моя знакомая мне говорила, клиентка, да, она мне говорит, мы просто сидели в кафе. Он женатый, она замужняя. Мы просто общались, нам было здорово вместе. Но вот это было здорово вместе, утешение друг друга. все таки мы, вот эта гендерная дружба, она такая очень условная, я бы сказала. И женатый мужчина замужней женщина Это дружба до поры до времени. Ну да. И поэтому закончилось все у моей клиентки печально. Закончилось как раз таки тем, что они оба стали изменять своим партнерам. И она с депрессии вот как раз и обратилась с тем, что вот она теперь раздавлена, разрушена ее жизнь. Поэтому очень важно, чтобы мы были на страже своих глаз, на страже своих мыслей. Да, мы можем видеть кого-то другого. Он нам может быть интересен, симпатичен, может нравиться, интересно с ним общаться. Но мы должны очень четко осознавать что если мы заходим за эту запретную зону мы там уязвимы мы можем думать я себя контролирую но на самом деле мы очень сексуальные существа и сексуально заложенные в нас это как бомба и мы не знаем когда взорвется если мы будем вступать на запретную территорию
0: На этом мы прощаемся с вами друзья продолжение нашей беседы слушайте в следующем выпуске если этот выпуск вам понравился ставьте нам лайк и звездочку. Пишите нам, отправляйте аудиосообщения, подписывайтесь и делитесь с друзьями в соцсетях. С вами были Людмила Яблочкина и Мария Вачева. Всего вам доброго, до следующих встреч!